0: Hola a todos y todas. Bienvenidos a vorágine Este es un video podcast. Bienvenido, Freddy. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: No, para mí es un honor estar acá con ustedes. Lo que ustedes hacen a nivel de periodismo es muy importante.
0: Muchas gracias. Freddy Vega es cofundador y director de Platzi. Eh, Freddy, quisiera preguntarte cómo era tu vida a los cinco años.
1: Yo creo que uno no necesariamente se acuerda de los cinco años. No, sí, uno se acuerda de los cinco años. Yo no creo que sea tan distinta. De todo lo que yo he leído, mientras uno tenga... Amor, amor sobre todo En los primeros años de vida Lo que realmente hace la diferencia A nivel de nuestra personalidad Es la preadolescencia y la adolescencia uh -huh. Y yo creo que tuve mucha fortuna eh, Yo crecí con mi mamá Un hermano menor, cuatro años menor que yo Y con mi abuelita Y mi abuelita era una fuente de amor inagotable Así que ahí tuve A pesar de que mi colegio fue una cosa medio salvaje eh, Tuve mucha, mucha suerte en el hogar Y esa, es, estar rodeado de ese amor Creo que es fundamental no solamente para mí, sino para cualquier ser humano.
0: ¿Y a qué olía esa niñez?
1: No me acuerdo. Pensemos muy bien. Quizás cuando uno piensa en los olores de la niñez... Huh. Recuerdo mucho el olor a huevo frito. Y yo tenía uh -huh. muchas, mucho como mucha... mucha con, sí, tengo una conexión con el olor a huevo frito, con el café con leche. A pesar de que hoy en día no tomo café con uh -huh. leche. El café con leche es una mala idea. Uh -huh. En general no deberíamos tomar café con leche nadie. Ah... Um, pero sí recuerdo mucho que café con leche también de mi abuelita. Plátano asado. Mi abuelita hacía mucho plátano asado. Mi abuelita era muy buena cocinando. Uh -huh. ¿Y qué hacían sus abuelos? Mi abuelo ni idea porque yo no crecí con él. Yo crecí con mi abuelita. Uh -huh. ¿Qué materno. hacía tu abuela? Ella nos cuidaba en la uh -huh. casa. Eh, yo, mi hermano y yo somos los últimos nietos uh -huh. de una familia de cinco hermanos que sobrevivieron. Y mi mamá es la menor entonces mi abuelita tenía como mucha práctica y como mi mamá era una madre soltera cabeza de familia, mi abuelita le ayudaba con nosotros
0: ¿y dónde vivían? ¿cómo era ese barrio?
1: yo recuerdo crecer en varios barrios del sur recuerdo Miraflores Ciudad Verna algo con Santa algo. pero yo era muy chiquito eventualmente más o menos a los 10 años de edad nosotros nos mudamos a Suba porque uh -huh. mi mamá logró con su trabajo comprar un apartamento en Suba entonces uh -huh. yo crecí la mayor parte de mi preadolescencia y adolescencia en su hogar uh
0: -huh. Freddy, esta es una entrevista sobre la confianza y vamos a empezar con su madre ¿quién, quién, le, quién confió en su madre esa primera vez para obtener un trabajo o para darle?
1: a nadie, mi mamá ah. creó su propio empleo okay. mi mamá creó una agencia de publicidad que, porque, ella, porque ella tuvo empleos pero pues es una una mujer en, en los 80s y en los 90s, en la industria de la publicidad, que es una industria estereotípicamente machista, eh, madre soltera, eh, muy talentosa, pero también eh, muy con fuertes opiniones. Así que no es como que alguien fuera a confiar en ella. Y como ella vio esa ausencia, decidió crear su propio camino y uh -huh. creó su propia empresa mientras era madre de esa familia de dos niñitos chiquitos.
0: Tremendo. Y algo que ahora tienes tú de ella y que le debes a
1: ella muchísimas cosas eh, probablemente lo que más tengo de ella que le debo a ella y que recientemente encontraba en varios estudios que hace la diferencia es creer en mí mismo eh, yo creo que lo principal que hizo mi mamá fue creer en ella misma y apostar por ella y a medida que yo iba creciendo y cometía errores yo tuve una relación complicadísima con mi mamá cuando era, cuando era adolescente porque éramos muy conflictivos mutuamente pero eso nos hizo crecer a los dos mutuamente y es interesantísimo ahora en la adultez ver las diferentes formas en las que ambos le ayudamos al otro a crecer. Um, una de las cosas que me quedó de esos conflictos es que sin importar el conflicto había un componente importante de amor propio en cada uno de ellos y si estamos hablando de confianza yo creo que esa es la principal cosa. Una de las diferenciales más grandes entre la gente que no logra salir de la pobreza y la gente que logra salir de la pobreza y crear riqueza es la confianza en uno mismo. Eso, tiene, eso es un concepto en, en, en inglés un concepto clínico de psicología que se llama locus of control que es qué tanto creo yo que tengo control sobre mi vida yo creo que esto de pronto no te sorprende pero la gran mayoría de las personas no creen tener control sobre su vida la gran mayoría de las personas creen que sus vidas están en manos de otra gente en manos del gobierno en manos de la economía en manos de George Soros en manos de cualquier tontería que hayan leído en la última conspiración que hayan visto en internet pero en quien no está en manos de ellos es la vida propia de uno o sea, mía mi responsabilidad es impresionante porque esto es como esas, esto está en la categoría Paulo Coelho de pensamiento mágico como de cree en ti mismo y lograrás todo lo que quieras. Pero resulta que sí funciona. No es lo único. Hay más cosas pero uno de las seis cosas fundamentales para romper el ciclo de la pobreza y crear riqueza es creer en uno mismo. Si uno no cree en uno mismo no hay forma de salir del hueco. Fucking cero. Y mi mamá me dio eso.
0: ¿Y cuáles son las otras cinco?
1: Las otras cinco son la fortaleza de los lazos familiares. Eh... La, la calidad de las conexiones que me rodean uno es el promedio de la gente que lo rodea a uno la... ¿con quién me rodeo? es sí.
0: supremamente importante sí, sí.
1: en general nosotros somos el promedio de las 10 personas con las que más pasamos tiempo entonces si pasamos tiempo con gente pesimista somos pesimistas, si pasamos uh -huh. tiempo con gente optimista somos optimistas, si pasamos tiempo con gente borracha somos borrachos, si pasamos tiempo con gente que tiene curiosidad intelectual, tenemos curiosidad intelectual los humanos somos impresionantemente influenciables porque al final del día somos miquitos nosotros nos bajamos de un árbol y empezamos a caminar y a tener cultura hablar y construir generacionalmente ciencia, tecnología y arte pero somos miquitos. Entonces somos altamente influenciados por la tribu que nos rodea. La buena noticia es que uno la elige. La mala noticia es que no necesariamente uno es consciente de lo que eligió. Entonces es difícil dejar ir la gente que le hace daño a uno y también es difícil mantener las conexiones que lo elevan a uno. Pero es fundamental. Por eso los lazos familiares son tan impresionantes. Las familias de plata, una de las cosas que más tienen en común es que aunque se odien, se apoyan entre sí.
0: Y, se, y
1: digamos tienen relaciones entre sí y se casan entre ellos porque hay un nivel de confianza altísimo donde la gente que crece en la pobreza tiene lo opuesto unos niveles de confianza increíblemente bajos, entonces todas las peticiones de ayuda son transaccionales, ese es otro de los factores cuando alguien pide ayuda la gente la ofrece sin esperar nada a cambio y cuando, y cuando yo necesito ayuda me la dan sin esperar nada a cambio en los entornos de pobreza uno pide ayuda y se la dan pero se espera algo se a cambio. Espera. Oiga, ¿se acuerda que yo le ayudé a eso? Ahora necesito que me haga esto. Eso no pasa en los entornos de alta confianza. También que son entornos de posescasez. Esto no es un regaño. Esto es como, entonces usted qué o okay? qué. Porque yo crecí en el mismo entorno. No necesariamente yo crecí en un entorno donde yo pasé hambre, pero es que la verdad el porcentaje de humanos que pasan hambre auténtica es más bajo del que creemos. Lo que pasa es que los medios nos hacen creer, que los medios masivos, nos hacen creer que es mucho más grande. No los de lo que medios parece. independientes. <ríe> sí, 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 no los medios. Los medios masivos, como bien de clics, lo que quieren pensar es no, la humanidad está jodida, somos una plaga, nos vamos a morir. No, la humanidad es fantástica. Uh -huh. Nosotros somos la solución. Aunque creemos el problema, no solamente somos la solución, aumentamos la calidad de vida de todo en una gran escala. Y somos la única especie, la única, consciente de sí misma, capaz de heredar ese conocimiento de una manera generacional al futuro. ¡Ay, pero usted no sabe qué tal que las ballenas! No, las ballenas nada. Las ballenas tienen el mismo canto desde hace milenios. Sí, las ballenas hablan. Y se hablan entre sí. Pero no construyen conocimiento. Los micos no construyen conocimiento. Los cuervos no construyen conocimiento. Los delfines no construyen conocimiento. Los humanos construyen conocimiento.
0: Y, y digamos... Hablando de la confianza, también está el otro lado de la ignorancia. Y llego a este tema un poquito por la reflexión que acabas de hacer, porque hace poco le di un, un hilo muy bueno tuyo que me ayudó a alejarme de la ignorancia respecto de la población. Ah, sí. Sí, lo, sí. lo, lo recuerdas. Hace poquito lo, lo escribiste en tu Twitter diciendo, no estamos sobrepoblados. Es mentira y, y lo dijiste con bases científicas y, y, y eso de pronto es lo que... Digamos, la ignorancia quita confianza.
1: Hmm. Sí, es verdad. Lo que pasa con la ignorancia... un poco más específico. Una gran cantidad de personas creen que vivimos en un planeta sobrepoblado. Y no lo creen porque sean brutos. Lo creen porque eso fue lo que les dijeron. Uh -huh. eso, yo recuerdo crecer y que las series de televisión me dijeran esto, que las películas me dijeran esto, que los programas educativos me dijeran esto. Uno crecía con una culpa implícita de tener familia grande, porque familia grande equivalía a pobreza. Eso es muy chistoso, porque hoy en día familia grande significa que alguien es rico. Solamente los ricos tienen familias grandes hoy en día. Eh, y, y, y también está el tema de el uso del clasismo y la discriminación, sobre todo la discriminación migratoria, cuando uno habla de sobrepoblación que es una de las cosas que uno le escucha a la gente anti migración venezolana de los venezolanos. Uy, pero es que esas venezolanas vienen acá y tienen cinco hijos. Resulta que eso es absoluta y completa mentira. Venezuela tiene una tasa de fertilidad de 2.2 eh, hijos por mujer. Para que una población se renueve, la tasa de fertilidad tiene que estar por encima de 2.1. Eso significa que Venezuela está en el borde. Oh, están muy grandes. No, está en el borde y está en caída libre. Para el Probablemente hoy, porque la verdad es que Venezuela tiene muy pobres datos estadísticos, debido a que el gobierno de Maduro es un fracaso, um, es muy posible que hoy ya estén por debajo. Colombia está por debajo y no está poquito, está dramáticamente por debajo en niveles de fertilidad. Colombia está en 1.7%. Chile está en 1.6. Eso significa que nuestro sistema de pensiones va a colapsar. Uh -huh. Eso no solamente significa que nuestro sistema de pensiones va a colapsar. También significa que nuestro sistema laboral, teniendo en mente que la economía colombiana está principalmente fundamentada en industria, extracción y agricultura, le va a faltar gente. Parte de la razón Bien. por la que no vemos ese uh -huh. problema es porque hay una gran migración venezolana. Pero se acaba ese chorro y, y nos jodemos. Y es lo que nos va a pasar, nos va a pasar lo que le pasó a Japón, lo que le está pasando a España, a Italia, a Inglaterra y es, es inevitable no existe tal cosa como la sobrepoblación la humanidad va a llegar a una cúspide de población en el año 2086 10.400 millones de personas y a partir de ahí va a empezar a caer para el 2100 van a haber más personas muriendo que naciendo y para mucho antes de eso alrededor del 2040 2060 vamos a tener más gente vieja que lo que el sistema puede sostener entonces hay que cambiar el sistema y no es que haya muchas soluciones
0: eso es lo bueno de hablar contigo que tienes muchos datos en la cabeza me voy a volver un poquito porque dijiste algo que me llamó la atención dijiste que en tu bachillerato o tu educación fue salvaje en, ese, en esa época ¿por qué utilizaste esa palabra? Ah, sí, ¿qué, ¿qué yo, explica
1: eso? porque mi mamá le tenía mucho miedo a mandarnos al servicio militar y nosotros no teníamos el tipo de plata para pagar la libreta para nuestros escuchas ahora mismo que no saben qué es esto en los noventas pues había una guerra brutal en Colombia la guerra aunque uno no lo quiera admitir se acabó si uno lo mira desde una perspectiva estadística la cantidad de personas que mueren por violencia en Colombia bajaron de una manera radical y dramática posterior al proceso de paz así no les gusta así no les gusta a muchos y aumentó el nivel de inversión extranjera posterior al proceso de paz. Esos son datos. Esto no es como la opinión de Fredito. Son datos. Uh -huh. Eso es real. Y las mamás vivían muertas del susto porque el servicio militar era obligatorio. No querían mandar a sus hijos a la guerra. Exactamente. ¿Quién quiere mandar a los uh -huh. hijos a la guerra? La guerra es terrible. Y la opción era usar el sistema de corrupción del ejército, que era básicamente pagarle a alguien por debajo de cuerda en el distrito para que dijera que el niño tiene varicocela. La varicocela es varicela en los testículos. Uh -huh y entonces era, habían otras opciones pero esa era la opción más popular porque pues quién se iba a poner a mirar y o pie eso, plano o pie plano y entonces eso generaba una libreta de militar de segunda clase que significa este man no sirve para irse al monte esa era una opción y costaba mucha plata y mi mamá no tenía esa plata la otra opción era mandar al, a, a los hijos al colegio militar dos tipos de madres o de padres de familia mandan a sus hijos al colegio militar uno mi mamá que tiene miedo uh -huh. de que se vayan al monte o dos los papás que ya no pueden más los papás que eso, uh -huh. mejor dicho, algo salió en una combinación de genética y crianza y entorno que hace que ese man o esa mujer, pero normalmente es ese man, sea insoportable. Y esos fueron mis compañeros de clase desde yo estuve en un colegio militar desde primero de primaria. Y encima de eso, cuando yo llegué al colegio, el colegio dijo, pero esta persona es brillante. No debería estar en primero de primaria, debería estar en segundo. Entonces me pasaron de primero a segundo, tres meses después de que arranqué. Lo que hizo que de manera efectiva yo siempre fuera el más chiquito y en el entorno militar todo es salvaje estilo uh -huh. miquito. Entonces es el tamaño que uno tiene, la fuerza que uno tiene, la altura que uno tiene. Y yo siempre era un año más pequeño. Y número dos, pues es un entorno militar entonces todo es pesado y esa fue mi crianza toda la vida pues toda la vida adolescente uh -huh. todo el colegio mi colegio fue un colegio militar eh, una persona que comparte esto que también está en la industria de la tecnología en Colombia es Alex Torrenegra uh -huh. Alex Torrenegra de Torre y de Boisbon y de otras empresas de tecnología exitosas Alex estudió en el mismo colegio que yo nosotros nunca nos vimos en el colegio porque estábamos como cinco años de distancia pero fuimos al mismo colegio ese colegio hoy en día no existe Menos mal. <risa>
0: bueno, y hablando de, ese, de esa época, y, de, y tal vez en esa época o después, ¿quién crees que fue la primera persona que confió en ti?
1: ¿Aparte de mi mamá? Sí. Interesante. Oh, nunca había pensado en eso. Yo creo que yo tuve un par de profesores que vieron que había algo particular en mi forma de pensar una cosa que es constante en mi vida en todos los entornos en los que he estado es que en general no encajo en general yo siempre he sido muy rebelde con el sistema y eso me ha generado toda la vida problemas y como una especie de disasociación social y personal hoy en día me siento muy orgullosa de ello y siento que es parte de la salsa secreta pero en su momento era una fuente constante de trauma y dolor um, recuerdo haber tenido un par de profesores recuerdo mucho eh, un profesor de física y un profesor de química como que entendieron, como que no, este man piensa de distinto. Entonces demos de algo diferente a lo que el sistema normal tiene. Eh, recuerdo mucho que yo siempre me peleaba con los profesores de inglés en el colegio, porque yo sabía más inglés que el resto, pero ellos querían que yo siguiera el sistema yo me negaba porque yo ya no lo necesitaba. Y pues yo también era un niñito arrogante. Eh, yo era un niñito arrogante constantemente abusado por sus compañeros. Entonces es una combinación extraña. Eventualmente aprendí cómo manejarlo, que es básicamente volverse un mafioso dentro del colegio. Y y recuerdo el último profesor de inglés que tuve que el profesor me dijo oiga aquí es el nivel en el que usted está o es el nivel que ellos están irrelevante no, más bien no se preocupe porque su presencia en la clase es una tentación a que ellos le copien fascinante y me dejaba hacer otras cosas el profesor de física me daba tareas especiales que yo resolvía con programación porque yo sabía programar el resto de mis compañeros no entonces yo podía hacer simulaciones de física donde mis compañeros estaban aprendiendo las ecuaciones de física el profesor de química me daba desafíos distintos a los que los otros profesores me daban entonces este par de profesores como que entendieron que había algo ahí muy curioso y, y, y me pareció fascinante me gustó Recuerdo mucho también que en la primera universidad en la que estuve, de la cual me echaron, la universidad piloto, el primer decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de esa, de esa universidad también entendió que había algo como raro en mí y empezó a, a, a darme proyectos, proyectos especiales. Yo estudié programación por las noches cuando tenía 13 años. Mientras, yo estudiaba en el colegio y luego me iba a estudiar programación en un instituto llamado Todos Sistemas, en la 53 con séptima, que uh -huh. tampoco existe. Y el director de ese instituto, Víctor Alonso Jiménez, hey. Eh, él también como que vio algo raro y, lo, y yo no tenía computador en la casa porque no me podía permitir un computador. Yo no pude comprar un computador hasta que no me gradué del colegio uh, y pude empezar a trabajar a los 16. ¿Qué Pero año no, era ese? En el, yo me gradué del colegio en el 2001. Entonces, a, al, en el 2002, tuve computador ¿Qué? por primera vez. Eh, entonces, Víctor Alonso, en todos sistemas, me prestaba los computadores del, del, de allá para que yo pudiera aprender a mi ritmo. Y eso también fue especial. Uh
0: -huh. hay, hay algo que leí de, de, de usted y es que... Que también habla mucho de la confianza y es que usted aprendió a programar en una calculadora. ¿Cómo es eso?
1: Sí. Eh, cuando yo tenía 13 años también, um, la razón por la que yo termino yendo a estudiar por las noches es porque en el primer semestre de ese año, yo creo que está en noveno o en décimo. Sí, noveno. Eh, un compañero de colegio llevó una calculadora graficadora Casio que era como una cosa loquísima uh -huh. y la calculadora tenía Basic que es uno de los primeros lenguajes de programación de la humanidad y él no sabía usarla entonces me dio y él tampoco sabía inglés entonces él me la dio a mí realmente yo le dije yo puedo yo no sabía si podía pero yo creía en mí entonces uh -huh. en
0: confianza
1: sí entonces yo dije yo puedo y me dio la calculadora y el manual y yo le, me leí el manual, yo quería como aprender a graficar porque me uh -huh. parecía fascinante hacer dibujitos, me parecía similar a un videojuego, esa es la razón por la que me atraía. Y de repente llegué al final del manual y al final del manual, más de la mitad del manual eran programas de ejemplo, y lo único que yo tenía que hacer era copiar y pegar lo que decía el manual y funcionaba. Y si yo modificaba ciertas cosas, pues cambiaba el comportamiento y esa vaina me explotó el cerebro para toda la vida. A mí siempre me han gustado los videojuegos y yo siempre había querido entender cómo se creaban. Eventualmente con ese manual creé, creé un tricky, lo que internacionalmente uh -huh. llamamos Tic Tac Toe, o Tatetí, o Gato, Capa, eso llama distinto. Y, y fue increíble. Luego creé un, una, un software chiquito en el que yo recuerdo haber ido a, a ¿cómo se llama? El Museo de los Niños. Uh -huh. En el Museo de los Niños, que fue como la única excursión educativa que mi colegio <risa> hizo, porque el resto del tiempo uh -huh. íbamos al monte a disparar. Uh -huh. Eh, que es verdad, los colegios militares van al monte a disparar, yo no sé si eso es claro okay. uno en el colegio militar igual va al monte a disparar uh -huh. eh, um, y se expone en Colombia, sí. sí, 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 sí sí y en la época más jodido que uh -huh. ahora ahorita es como, no importa el cuento es que cuando fui al museo de los niños, me di cuenta que el peso está correlacionado con la, con la gravedad y que en diferentes planetas el peso es distinto entonces me encontré las ecuaciones y las puse en, el, en un pequeño programita en la calculadora y empecé a cobrarle 50 pesos a mis compañeros de colegio para que pusieran su peso en la calculadora y les saliera cuánto pesaban en Mercurio, en Venus, en Marte, en la Luna. Fantástico. Sí.
0: Y alrededor de eso, ya 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 supimos nosotros en este video podcast que, que su madre confió mucho en usted, después sí. dos profesores, después quién más confía en usted.
1: Como la persona más importante que ha confiado en mí a lo largo de mi vida, más allá de, de mi mamá, es cristian Christian, Christian Vanderhans, el cofundador de Platzi, Chief Operating Officer, eh, arroba Sevander en Twitter. Man, si, si están escuchando esto y quieren hacerme un favor, mándenle un tweet, arroba Sevander, diciendo: Escuché lo que Freddy te dijo en el podcast. Eh, cristian era mi competidor número uno por mucho tiempo. En el 2004, eh antes de que me echaran de la primera universidad, yo construí una comunidad que se volvió la comunidad más grande de diseñadores web del uh -huh. internet temprano, llamada Cristalab. Llegamos a 6 millones de visitas únicas mensuales, una vaina loca. Y sobre tremendo. todo en el 2004, donde internet era más chiquito. Claro. Yo recuerdo estar en el top. Y one. donde
0: la, digamos, la, 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 la capacidad de la gente para tener
1: internet en su casa era muy poca. Total. Y era muy interesante ver cómo... Como esas personas tenían un hambre de conocimiento, pero no sabían en dónde. Entonces, yo creo una comunidad donde pueden intercambiar conocimiento. Y ¿Era mi... un
0: sitio web, digamos, como para explicarle a la gente que no sabía eso? ¿Era un sitio web donde se había comunidad? Imaginen
1: sea... lo que hoy en día ustedes piensan de los grupos de Facebook o de los grupos de Ajá, WhatsApp, uh -huh. pero del año 2004. ¡Wow! Eh, y antes de que Facebook existiera o que ¿Y WhatsApp ¿Y por qué no existiera. te
0: inventaste Facebook?
1: Todo, todo el mundo cree que puede inventarse Facebook. La verdad es que Facebook Facebook ocurre después de muchos otros intentos. Antes de Facebook existió Friendster, High Five, MySpace, Orkut, uh -huh. un montón de otras vainas. Uh -huh. Lo que pasa es que Facebook fue el más salvaje de todos. Uh -huh. eh, pero todos pudimos habernos inventado una red social en su momento. Cristian. Y
0: tú querías inventarte una. Yo sí. leí por ahí. Sí, 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 yo tuve. Sino que creo que, la, no, no me acuerdo tu respuesta, pero fue que estuviste a esto de inventarte una red social.
1: Pero honestamente yo no era tan especial. Uh -huh. Todos nosotros veíamos que esto era una necesidad. Lo uh -huh. que pasa es que las redes sociales como negocio son una cosa muy cansona. Porque uno necesita tener mucha plata para cubrir el crecimiento de los servidores sin cobrar para eventualmente tener la suficiente masa crítica para poder generar publicidad. Claro. Cristalaba hacia eso. El modelo de negocio de era publicidad. Y mi competidor número uno era Cristian. Cristian mm. en 1997 creó la primera comunidad de gente que no solamente consumía en internet, sino que creaba para internet. Llamaba Maestros del Web y Foros del Web. En 1997, hace 25 años. El man es un pionero, pionero. El, su sitio web estaba en el top 100 de Alexa, que era en la época el ranking más importante sí. de internet. Y yo peleaba con él como competidor, yo no lo veía como un potencial socio. Y Cristian, constantemente me lo encontré en varios eventos en la, en la web temprana y Cristian como que veía que yo era este mal medio problemático, medio roto, extraño, pero con mucho potencial y él no se rendía en tratar de construir una amistad y tratar de construir como un camino común. Hasta que eventualmente empezamos a hacer cosas juntos entre el 2009 y el 2010, como de prueba, para el 2011 empezamos a escalarlo un poco más. ¿Y tú
0: recuerdas más o menos cómo fue esa escena de la confianza? Esa escena de qué hubo, qué más, cómo está... Ah, sí,
1: le... recuerdo, recuerdo que la primera vez que hablamos con Cristian, yo era muy desconfiado y yo le dije a Cristian algo como... También era muy joven, eso fue hace muchísimos años. Y recuerdo, a ver, pensemos exactamente hace cuántos años. Yo hablé con Cristian por primera vez en el 2005, o sea, hace 17 uh -huh. años. Y creo que nos vimos por primera vez en el 2007, o el 2006, 2006, el 2006 y luego el 2007. O sea, hace 15. Sí. Y recuerdo que le dije a Cristian, no, mi objetivo es aplastarte y ser el número uno. <risa> y recuerdo que Cristian me dijo, pero bueno, ¿para qué aplastarnos si podemos hacer cosas en conjunto? Yo nunca había considerado eso. También porque yo crecí en un entorno de muy baja confianza y en un mundo militar. El mundo militar combinado con crecer como niños, mundo militar adolescente, es la cosa más terrible del mundo. O sea, es, los, los colegios militares no, no son buenos desde ninguna perspectiva. Son terribles, son terribles. Y yo entiendo que ante esto, un montón de gente va a decir: Ay, pero si usted me enseñaron disciplina y tal. A mí no me enseñaron un carajo. Uh -huh. Yo llego tarde a todo. Uh -huh. Yo me levanto a la hora que se me da la gana. Uh -huh. Esto es lo que yo aprendí en un colegio militar: yo aprendí a disparar. Uh -huh. Yo soy excelente disparando y yo puedo disparar una amplia y variada cantidad de armamento. Eso es todo. Lo único. Eso es todo. Uh -huh. Los militares, una vez dejan de ser soldados normales, empiezan a ser oficiales y suboficiales, tienden a ser junto con los policías. La población de Latinoamérica con mayor cantidad de obesidad. Esas son estadísticas. Eso uh -huh. no es que Freddy se lo inventó. Qué disciplina ni qué hijo de madres. Pero uno se, que come todas estas fantasías, todas estas fantasías, eso no significa que no es importante tener un ejército. Es muy importante, porque al final del día la soberanía está proyectada a través de la capacidad de defender nuestras fronteras y tienen que funcionar como un deterrente. Uh -huh. Pero pff, 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 pff. anyway, en, en ese mismo camino de, de la confianza, a quién quisiera usted depositarle su confianza en este momento? Yo le deposito muy fuerte mi confianza a la generación actual de niños y adolescentes. Yo siento que la generación anterior, las personas que tienen entre 20 a 28, les tocó una transición cultural tan brutal y tan dura a nivel económico y a nivel cultural que, que va a ser una generación perdida, como hubo generaciones perdidas en Japón en los 80s y en los 90s, como existe una generación perdida del 2008. De la, de la crisis global financiera Ellos, no, no, no todos pero muchos y, y la razón es porque no tuvieron la, ni el momentum cultural ni la oportunidad de adaptarse a la explosión que genera la manipulación de redes sociales, la propaganda eh, la, la degradación de la confianza en el periodismo y los nuevos modelos de negocio de, de la masificación de lo que está pasando de la realidad entonces, no... Tienen un nivel de desconfianza ridículo en la realidad. Eso yo no lo no predije. Uh -huh. Yo pensé de todo a nivel del futuro, excepto que la gente iba a dejar de confiar en la realidad. Esa vaina, honestamente, yo sigo sorprendido. Para mal. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la gente no cree que... La, la, no todo el mundo cree que el calentamiento global es culpa de los seres humanos. Uh -huh. No joda, y no puede que, ser.
0: Hay gente que piensa que no, que no existe el calentamiento sí. global,
1: negacionistas. Hay gente que cree que honestamente se puede meter un chip en las vacunas. En México hay gente que creía que las vacunas les iba a robar el líquido de la rodilla. Yo ni siquiera sabía que existía tal cosa como el líquido de la rodilla, uh -huh. si sí existe. Pero que se lo roban, ¿para qué? Uh -huh. Hay gente que honestamente cree que... Que, que las conspiraciones son reales y no es, no es que no hayan conspiraciones si sí es verdad por ejemplo que la CIA en los 70s y en los 80s empezó a secuestrar un montón de gente para darles un montón de drogas entre ellas LSD y tratando de manipular la mente de las personas eso es un proyecto llamado Meca Ultra del cual nació un, un man que eventualmente le puso una bomba a un edificio llamándole una bomber eso uh -huh. es verdad uh -huh. pero de ahí uh, lo que pasa es que las conspiraciones tienden a ser mucho más mediocres de lo que uno cree, las conspiraciones son mucho, mucho, mucho más mediocres las conspiraciones típicamente son mate a un resto de gente y no uh -huh. quiero que me agarren y terminen en la cárcel, o me robe un resto de plata y no quiero que me agarren y terminen en la cárcel, eso es lo, o le hice daño a un grupo de personas y no quiero que me agarren y terminen en la cárcel, eso es el resumen de las conspiraciones pero rara vez rara vez es como que hay un estado secreto que está manipulando hace 60 años, no, o sea no, no Putin no pudo esconder que iba a invadir a Ucrania mucho menos vamos a esconder una meta. No, eso no es muy poco probable. Volvamos a los chicos, en los quieres ah, que confíes. Tienes razón. Gracias. Esto me pasa. Esto tiene un nombre, se llama Baja Inhibición Latente. Si okay. lo quieren buscar en la Wikipedia. Um, la generación actual es fascinante. Toda la gente menor de 20 años se comportan de una manera espectacular en Internet. Existe esta vaina que se llama Finsta, en el que básicamente los adolescentes y los jóvenes adultos no tienen un Instagram fijo tienen un Instagram fijo de decoy para despistar para que los papás le den follow y crean que todo está bien y tienen un montón de Instagram falsos que reúnen con sus amigos que es básicamente el comportamiento por defecto de Snapchat pero a la gente no le gusta tanto Snapchat eh, y esto hace que tengan mucha más privacidad son desconfiados por defecto de las grandes empresas de tecnología entonces intentan constantemente cambiar sus nombres de usuario y no tener una sola identidad pública para poder de esa manera despistar al algoritmo y no necesariamente tener tracking eh, tienen mucho más claro en la importancia de las amistades locales son tan fuertes que hay el nacimiento de un nuevo concepto que se llama POD el POD es? es algo más allá de un grupo de amigos el POD es como una especie de segunda familia y eso también tiene un comportamiento desde una perspectiva del descubrimiento sexual aunque eso sí tiene un tema medio complicado y es que estadísticamente estamos en la época de la humanidad en la que la gente está teniendo menos sexo okay. y en la que están perdiendo la virginidad más tarde a lo largo de todos los cohorts, a lo largo de todo el planeta. Esto no es especial de Japón, esto pasa hoy en Colombia. Estamos en la época de la menor cantidad per cápita de embarazos adolescentes y pero también de la menor cantidad de descubrimiento de uno mismo. También de la mayor cantidad de diversidad. Esta es una comunidad, la, los jóvenes que tienen más claro la diversidad de la orientación sexual y de la orientación política humana y que son un poco más sensibles y empáticos con el futuro entonces a mí me da mucha esperanza la generación actual y también son un poco más curiosos uh -huh. la generación la generación intermedia 20, 28 sí están muy rotos están muy jodidos porque constantemente la vida los ha tratado mal y constantemente han tenido pocas oportunidades y también les ha tocado vivir en la época donde el contrato social sobre todo a nivel de la educación se rompió entonces la confianza que le tenían el sistema educativo pues no existe porque le hicieron caso a los papás y salieron a un mercado que no los valora con un par de excepciones, que es particularmente la industria de la tecnología.
0: Tú que sabes muy bien del tema y que tienes los datos claros, eh, ahorita se me acaba de cruzar una pregunta y respecto al uso de pantallas, al uso de teléfonos, al uso de dispositivo tan grande que existe en este momento. Eh, ¿Tú crees que eso ha reducido... Eh, la actividad física dentro de los niños y de su normalidad o, o, o es falso o, o qué? Porque, un ejemplo. Eh, una reunión en mi casa llevan niños y a los niños les pasan un teléfono para que vean videos en para que, no pa que no jodan y ta ta ta. Pero antes, yo recuerdo, era sal y juega. Sal y salta. Si ¿Sí, hmm. ¿sí me entiendes la, eh, o sea, pues yo soy ochentas años 80, entonces teníamos un espacio para jugar, un patio para jugar o, o en los edificios un, un parquecito allá, pero acá uno llega y
1: a los niños los ponen frente a... ¿Sí, sí pasa sí. eso
0: estadísticamente?
1: Te voy a contar la cosa más controversial en la que todo el mundo está en mi contra cuando yo lo digo, a pesar de que los datos están ahí. Eso no pasa por los iPads. Eso pasa porque la gente está cagada del susto de que el crimen aumentó. Okay. Pero el crimen no aumentó. No solamente el crimen no aumentó, el crimen va en una caída libre constante cuando uno lo mide en décadas. Pero la gente no cree eso. La uh -huh. gente cree que las escada están, peor que nunca. Sí, es sí. uno no puede salir a la calle uh -huh. porque lo va a robar. ¿Y quién lo va a robar a uno? Por supuesto que los venezolanos, uh -huh. ¿cierto? Es que es venezolana Bullshit. La estadística real muestra un estudio de las Naciones Unidas. Uh -huh. Un estudio de las Naciones Unidas en el 2019 que evaluó el caso particular de Colombia la única región de Colombia donde el crimen aumentó es Cali y el crimen no aumentó por culpa de los venezolanos la, el mayor perpetrador de crimen en Colombia son gente nativa uh -huh. Sí, o sea,
0: ahí estamos cayendo en que los padres tienen miedo de que sus hijos salgan a jugar.
1: Salgan a jugar, claro. Uh -huh. ya, Entonces los cubren esto, con un es, iPad. Y esto ya. no es un fenómeno uh -huh. colombiano. Esto es un fenómeno global. Los gringos están cagados del susto. E incluso en los suburbios no dejan salir al chino en la calle. No lo dejan andar en bicicleta. No lo dejan ir de un lado a un lado B. Y como existen opciones, Uber ahora existe. Entonces no, usted se monta un carro y va de punto A a punto B. Uh -huh. Y lo que está y lo monitoreo. De sí. Y lo monitoreo. Entonces lo que está generando eso es un problema de soledad
0: Y de confianza Una vaina
1: explosiva Y es un fenómeno global Hay una excepción, la excepción es Europa okay. Porque en Europa no creen que el crimen esté peor que nunca Con la particular excepción de París Y me, me senté París no está tan mal el, y tampoco están tan mal las ciudades gringas cuando uno piensa cuáles son las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, la gente dice ¡uy! Chicago, Nueva York, San Francisco San Francisco está lleno de es homeless, eso es sí. verdad pero resulta que San Francisco es la sexta ciudad más segura de Estados Unidos Nueva York es como la tercera ciudad más segura donde realmente los gringos están jodidos es en los suburbios, en Alabama en Indiana, en San Luis, Missouri esos son los que están jodidos y la ciudad más segura de Estados Unidos que es una ciudad en Vermont, es 30 veces más insegura que París uh -huh. a pesar de que París sí tiene sus temas hay gente que le hace uno pickpocketing claro. que, que es cosquilleo pero no está tan insegura uh -huh. los europeos no tienen problemas en sacar a la gente a la calle y aquí en Colombia pasa a mismo. ¿y el mensaje
0: ¿tú, tú creerías mandándole un mensaje a padres de esta época que están viendo es dejen un poco más a sus hijos pero no jura. pues
1: realmente no porque lo que van a hacer sus hijos es que eventualmente les van a mentir uh -huh. los humanos tenemos una necesidad innata desesperada de conexión y, y sí, claro, los papás no están preparando a los hijos para el futuro, eso es verdad una cosa que a mí me parece muy impresionante de Silicon Valley, es que los los ejecutivos de redes sociales de empresas de redes sociales, los ejecutivos top de Facebook, de YouTube no le dan teléfonos a sus hijos hasta que cumplen 11, 12 años, wow. cuando uno ve eso de pronto ellos saben algo que uno no sí. y algo que sí es verdad el problema de los teléfonos es este, pero ojo, no quiero juzgar a los papás, uh -huh. el problema de los teléfonos es que desincentiva la lectura profunda y el entendimiento profundo de, de, de historias largas. Uh -huh. Hoy en día, ¿cuántos jóvenes, no adolescentes, cuántos jóvenes menores de 35 son capaces de sentarse a leer un artículo de periodismo investigativo de principio a fin? Seguro que lo tienen en, un, en una pestaña en el navegador hace tres meses y les toma siete minutos leérselo completo. Pero cualquier cosa que dure más de lo que dure un TikTok, in, inconsumible. Uh -huh. Y entonces eso está generando una brecha cultural brutal. Es, es fascinante. Y, porque... ¿Y la
0: tendencia va a seguir así? O sea, por ejemplo, a nosotros los medios de comunicación que nos dedicamos al periodismo investigativo hmm. de largo aliento, nos toca muy difícil para poder atraer al público. ¿Y tú crees que la tendencia va a seguir así? Sí, yo creo
1: que la tendencia va a seguir así. Sí, no hay de otra. Leer leer es especial. Quiero, quiero hacer el paréntesis y es, hay muy poquitos niños en el mundo. La tasa de fertilidad está más baja que nunca. Y, y ser papá es muy difícil. Uno, un, para uno que está del otro lado Es bien fácil decir Uy, esos pinches papás Que le dan el iPad al chino Pero la realidad es que Uno no sabe lo que está pasando Uno no sabe lo que está pasando Y los papás hacen su mejor esfuerzo uh -huh. es, y, es, y pues la humanidad Está en un colapso demográfico Entonces que, que hagan lo que, lo que puedan eh, Que sí me preocupa Y creo que nos preocupa a todos Desde una perspectiva cultural A mí me preocupa mucho Yo sé que me voy a ir a un lugar muy raro TikTok Es distinto en China a, eso a, a, cómo hace es, poco. a cómo es en el mundo occidental. El algoritmo funciona diferente. Cuéntanos, tú explícame eso. Eh, TikTok está altamente moderado por el gobierno chino mm -hmm. en China. En, en China TikTok no se llama TikTok, tiene otro nombre, pero es TikTok. En China, cuando el algoritmo detecta que está hablándole a un niño o a un adolescente, le muestra constantemente mensajes educativos y científicos. Bueno, y le muestra Dios. constantemente cosas... Ecológicas, científicas les, les muestra y avances del partido wow. Entonces constantemente les habla de Tiangong Ajá. Tiangong es la estación espacial que los chinos acaban de terminar Entonces cuando uno le pregunta Bueno, le meten
0: política pero también le están mintiendo a Le bueno. meten una
1: masiva cantidad de uh -huh. política Porque nada es más importante que el partido okay. en China uh -huh. Y en China no existe tal cosa como la libertad de nada uh -huh. Pero entonces ¿qué pasa con los chinos? Los chinos crecen y uno le pregunta a los niños chinos ¿Qué quiere ser cuando grande? Astronauta ¿Qué pasa en TikTok? Eh, gringo. El TikTok gringo no es como que vamos a tratar de idiotizarlos. Simplemente no lo vamos a controlar. Entonces, el TikTok gringo no tiene la moderación que tiene el TikTok chino. Entonces, lo único que optimizan es para clics y retención. Cuando uno optimiza para clics y retención, termina en el mismo lugar que termina Instagram. A punta de influencers, cuyo objetivo es pensar en el aspecto físico y enseñar riqueza. El, lo que es el modelo de Kardashian. Y entonces cuando uno le pregunta a un niño gringo o una niña gringa qué quiere ser cuando grande, quieren ser influencers. Los otros quieren ser astronautas.
0: Claro. Mira que aquí hago un paréntesis que creo que tienes mucha razón. Hace poco en una piscina en Nashville, en, en Tennessee... Eh, le preguntaba un, un niño de 12 o 13 años me preguntaba eh, que de dónde era yo, y yo le dije que de Colombia, no sabía que existía el país, un niño de 12 o 13 años, que en Colombia sí sabe que existe un país que se llama Estados Unidos y que existe Washington, Nueva York, es, es, es diferente, y uno piensa que, que, que Estados Unidos la educación es pues muy...
1: Sí, el tema el, el tema educativo problemático, la educación gringa no es mala, el, el, lo problemático de la educación gringa y de la educación en general es que nosotros, y después pues ese es mi, el tema que más me apasiona y mi trabajo y la razón por la que existo y hago cosas en la vida. La educación no ha cambiado su estructura desde el imperio prusiano. Y la estructura es muy simple: uno aprende un ritmo distinto. Todos los seres humanos aprendemos un ritmo distinto. Yo creo que a lo que yo más le debo la vida que tengo es a la gente que confió en mi mente cuando yo era muy pequeño y me dieron la oportunidad de aprender a mi ritmo eso es lo que hizo la diferencia y, y eso es lo que hace la diferencia en todos los casos nadie honestamente aprende al ritmo del resto nadie cuando nosotros aprendemos al ritmo de la academia tradicional y eso implica educación básica primaria secundaria y universitaria y memorizar re, eso, es, eh, eso, es, eso es un accidente uh -huh. eso, es, eso, no es, eso es un accidente que la gente sufre la educación que nosotros disfrutamos es la educación que va al ritmo de nuestras mentes. Y hay una mentira que todos creemos. La mentira es que la gente que aprende al ritmo del resto del salón de clases es un genio. Y quien no, es bruto. Entonces, como es un genio, le damos notas. Y esas notas, usted hizo exactamente lo que el profesor quería al ritmo que el profesor quería. Tómese una nota excelente. Lo único que uno está haciendo ahí es incentivando que la gente siga órdenes. Es lo único. Y a veces, un porcentaje pequeño, porque pues la estadística existe... Un porcentaje pequeño de las personas sí aprenden al ritmo del colegio. Y entonces a esa gente le va suave en la vida porque hacen lo que los otros quieren. Y uno los ve, por ejemplo, en el gobierno. Los gobiernos típicamente contratan exclusivamente a personas que siguen las órdenes y siguieron la academia. Uno no ve un ministro que no haya tenido un PhD, un máster en Georgetown, que haya ido a Harvard, bla, 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 bla. Y, para y normalmente cuando es Latinoamérica hay dos opciones para ver, seguir ese camino. O la familia era de mucha plata, entonces ya están conectados con el sistema educativo gringo o internacional. Entonces, ah, claro, usted fue a la sorbona, bienvenido, sea ministro ambiental. No estoy diciendo nada del ministro ambiental, simplemente es un ejemplo que se me ocurrió. Eh, o son tan adaptados al sistema educativo tradicional que son descubiertos por el sistema de becas. Entonces les dan las becas y eso les cambia la vida. Eso no es malo, no estoy diciendo que sea malo, pero están perdiéndose a una masiva cantidad de genias y genios que no encajan. Que es la mayoría de la humanidad?
0: Para ir cerrando, ¿cómo debería ser la educación, por ejemplo, en
1: Colombia? Esto es un tema complejo porque resulta que esto no es culpa de los profesores. Uh -huh. esto, no es culpa, esto, no, esto no es culpa de nadie, ni siquiera es culpa del Ministerio de Educación. Esto es la inercia cultural más complicada que existe en la raza humana. ¿Por qué existe este sistema? Este sistema existe porque hay que pagar a los profesores. Es tan simple como eso. La razón de la existencia del sistema educativo es para que los papás puedan trabajar y para que el, los gobiernos tengan un sistema estándar que eventualmente genere prosperidad. Para que los papás puedan trabajar, entonces lo que hay que hacer es tener horarios donde los papás sepan que los niños están cuidados y que no hay que pensar en ellos. Y esos horarios terminan construyéndose en cajitas. Y en esas cajitas metemos 40 personas y un profesor. Y entonces el, el, el stakeholder más importante, el sistema, no, el segundo stakeholder más importante del sistema educativo es el papá. El primer stakeholder más importante del sistema educativo es el profesor. Porque resulta que nosotros descubrimos hace siglos que la forma más eficiente de romper el ciclo de la pobreza es con ingreso recurrente. Una vez uno puede predecir cuánta plata va a ganar, uno puede generar un budget y uno puede salir de la pobreza. Cuando uno tiene ingreso no recurrente es que uno se mantiene en pobreza porque la mente está constantemente peleando por escapar o continuar. Y la forma más efectiva que un gobierno puede generar ingresos recurrentes es a través de empleos del gobierno. Y los empleos del gobierno masivos, más típicos, son en policía uh -huh. o profesor. Esos son los empleos más típicos. Entonces la gente se vuelve policía o se vuelve profesor. Y por eso el magisterio es un mecanismo tan poderoso, porque es la seguridad y la estabilidad de masivas cantidades de familias. Y por eso cuando les atacan un poquitico la estabilidad de desempleo, pues salen a protestar y como eso es lo que depende de la guardería para que los papás puedan trabajar, entonces el, el país colapsa, colapsa. Y luego el tercer stakeholder es el estudiante, pero no es realmente el estudiante. El tercer stakeholder es el sistema democrático político que está mostrando cuál es el mejor sistema. Y eso se refleja a través de quién genera más investigación, quién tiene los mejores indicadores. Entonces ahí sale la OCDE y salen los papers científicos y sale la pelea entre universidades y ya eso ya se vuelve una pelea democrática. Y ese es el mejor sistema que hemos construido hasta ahora. Entonces, como lo que más importa es darle plata al profesor, pues la forma más fácil de pagarles por horas y estructurarlo por años y hacer que todo el mundo aprenda al mismo ritmo. Pero esta es la mentira. Si una persona le toma seis meses aprender inglés, es una persona genio. Y si una persona le toma seis años aprender inglés, es bruta. Pero pues, al final del proceso ambos aprendieron inglés. Uh -huh. Y la realidad es que todos somos así. A mí me tomó toda la vida aprender cálculo. No me entraba. Por eso me echaron de mi primera universidad porque yo no aprendía cálculo. Yo aprendí cálculo una vez trabajando en Platzi. De repente, un profesor que me enseñó tres cosas, que, sobre todo las ecuaciones polares, yo no había tenido en mente cómo funcionaba el círculo de las ecuaciones polares y cómo es que se calcula el número pi. Y cuando lo vi gráficamente, fue como que ¡bua! todo sí. explotó en mi cabeza y todo encajó y de repente entendí, entendí integrales, derivadas, cálculo. Y ¡fua! ¡increíble! Pero me tomó, tenía 30 y algo de años cuando aprendí cálculo. Y eso no significa que yo sea bruto o negado para las matemáticas. Yo amo las matemáticas. Lo que resulta que a mí no me gusta es la forma en la que las enseñan. Uh -huh. Otra cosa que me pasó es fue, en, fue física. ¿Cuánta gente realmente entiende la diferencia en cómo funciona la radio? La radiación electromagnética, la electricidad, la luz. Resulta que todo es la misma vaina. La radio es luz que no se ve. Eso uh -huh. es todo. Es el espectro electromagnético es la misma historia. Es una onda... Que, que pues que se puede ver o no se puede ver, fin. Y cuando no se puede ver, eso es ultravioleta para un lado, infrarrojo para el otro lado, y dependiendo de la estructura de la partícula, eso es una señal de radio o no, se acabó. Y si uno lo agarra con una antena, y la antena simplemente es un pedazo de metal que está agarrando esa vaina del aire, y luego lo mete por un circuito y lo aumenta, y luego hace vibrar una membrana, entonces eso es audio. Esto no es difícil, pero uno le, le mete en unas vainas súper complejas, y la razón es porque estandarizan la educación para masificarla, pero ignoran que los individuos no son masificables. Y la razón por la que no habíamos podido cambiar el sistema educativo es porque pues, no se había podido, porque no había tecnología. Pero hoy en día hay tecnología. Y en la existencia de la tecnología, lo que no hay es valentía. No hay un país, o sea, hay un par de países, Finlandia, Alemania, Suiza, entre comillas Japón, pero no hay realmente países que tengan el valor de prenderle fuego al sistema actual y probar algo nuevo. Hay, hay teorías, por ejemplo, pasa con las escuelas Montessori, las escuelas Montessori tienen más de un siglo de existencia, y los niños consistentemente, escuelas Montessori les va mejor que el resto, lo que pasa es que la escuela Montessori no se anima a ir más allá de la escuela primaria, porque luego uno entra al sistema regulado de los gobiernos, con el que ellos se comparan, uh -huh. que es la OCDE entonces como, uy no, vaya y métase usted allá Fue mucha suerte papá y, pero funciona, sí funciona entonces, ¿qué es lo que hace Platzi? pues es pues meterle un ladrillo a la lavadora lo que hace Platzi es tratar de crear una revolución agresiva y subversiva sobre el sistema educativo y al final del día somos cuatro millones de estudiantes y cuando una persona estudia en Platzi, una hora al día, por un año, aumenta sus ingresos de dos a diez veces de por vida, siempre.
0: Finalmente, Freddy, y muchas gracias por, por, esta, por esta conversada que nos hemos metido aquí en Vorágine. Fascinante. Eh, y quiero que no me vaya a evadir la pregunta, de porque una. va a ser muy certera y es... A una persona, a una, con nombre propio, ¿qué, qué persona quisiera que confiaran en usted?
1: Wow, wow. Bueno, ustedes, ustedes pueden editar si sí, tengo que pensarlo largo, ¿cierto? Sí. Claro. Puedo pensarlo largo.
0: Una persona que en este momento usted quisiera que confiara en usted, con nombre.
1: Buena pregunta. Hmm, qué interesante es Difícil No creo que hubiera una Porque uno podría pensar De una perspectiva política En Colombia particularmente no. Pero yo he hecho Mejor esfuerzo Desu... Por no pensar Des... en Colombia. Sí
0: Digamos, no sé De pronto de una de Estas Donde ustedes si Quieren incursionar En mercado Sí, sí, o sí, al...
1: sí, sí Entiendo el concepto Entiendo el concepto Un segundo Quiero, quiero que valga la pena Hmm Wow, qué interesante, esto es muy difícil. Uh... Sí, hace rato que no me pasaba pasado una pregunta tan particularmente difícil. La razón por la que esto es difícil, no voy a ver la pregunta. La razón por la que esto es difícil es porque si no funciona mi mente. Yo no funciono como, oh, si esta persona confía en mí, todo se arregla. Es como, me importa un carajo, lo voy a sí. hacer, confiar en mí o no. Entonces nunca le he dedicado como tiempo específico yo, sí, es más como que yo quisiera que masivamente la gente pero yo no quiero realmente que la gente confíe en mí, yo quiero que la gente sea escéptica y confirme sí, yo creo que ese es el problema yo no quiero que alguien confíe en mí, a mí eso no eso no es importante para mí quizás sí es importante para mí que la gente crea en el mensaje y el mensaje simplemente es el método científico es la forma de encontrar la verdad vaya y úselo uh -huh. y confíe en usted como un individuo ah uh... huh. Huh. Es que no hay, no, hay una, no, hay, no hay una persona singular con el suficiente poder para, quizás el concepto, el concepto es este, yo quisiera que hubiera alguien que si confiara en la perspectiva de que la educación tiene que ser personalizada y la tecnología lo permite, tuviera el poder de cambiar el sistema educativo del mundo, o por lo menos de la región pero no, no, el problema es que no hay alguien que tenga ese poder uh -huh. el Ministerio de Educación de Colombia no tiene ese poder uh -huh. porque el Ministerio de Educación de Colombia tiene que responder a la OCDE y tiene que responder al Sistema Democrático y tiene que responder al Magisterio y el Magisterio no se le puede responder de nada no solamente este Magisterio todos los Magisterios la Secretaría de Educación de México no tiene este poder y ni siquiera le interesa uh -huh. a no le importa un uh -huh. carajo la uh -huh. educación eh, el gobierno de Chile pero ellos ya tienen sus propios problemas y no tienen tanto influencia su influencia es más a través de los resultados eso sea, demora 20 años la OCDE no ese es ese su papel de pronto la OCDE parce qué problema tan interesante no sé no sé es difícil es muy difícil Sí no creo que sea eso si, si yo realmente quisiera que alguien confiara en mí quisiera no tanto que confíen en mí sino que confíen en dos mensajes y que sea todo el mundo yo quisiera que la gente entendiera que sí hace una diferencia cuando uno cree en uno mismo. Y si uno no puede creer en uno mismo, parse para eso es la terapia. Uh -huh. Háganlo. Pero hace mucho la diferencia. Si uno no cree en uno mismo, uno está en una cárcel mental. Y, y hace toda la diferencia. Eso es lo que realmente le, le empieza a ayudar a uno a salir del hueco. Y no solamente a salir del hueco, sino a construir riqueza. Y número dos, que confiaran en el método científico como la búsqueda de la verdad. La realidad existe. La realidad existe. Rusia es un agresor. Eh... Donald Trump creó un ataque al Capitolio que intentó derrocar la democracia uh -huh. en Estados Unidos la, reali la realidad es la realidad, existe el proceso de paz de Colombia hizo que Colombia fuera mejor uh -huh. In incontrovertiblemente esas serían como las cosas que me gustaría ver cambiar de opinión basada en evidencia y creer en uno mismo pero no sé si hay una persona okay. no, no sé si eso me hace arrogante, de pronto <risa> está muy bien,
0: Frey, muchas gracias por estar en esta vorágine de periodística y, y gracias por abrirnos tu espacio en Platzi y, y nada felicitaciones por todo lo que has hecho por Colombia y por mucha gente
1: hay un trabajo larguísimo que hacer larguísimo yo me siento muy orgulloso de lo que hemos hecho en Platzi muy muy orgulloso es la me levanto estresado por todo lo que hay que hacer sobrecargado de vainas pero determinado a que esto es lo que esto es lo que importa trabajar en algo que importa es yo imagino que a ustedes también les pasa en periodismo investigativo claro. debe ser súper doloroso súper difícil pero importa y, y la gran mayoría de las personas no eligen hacer algo que importa por la fantasía del trabajo estable es, es muy lindo eh, aunque entiendo que es un privilegio y como tal eh, tengo que hacer mi mejor esfuerzo porque valga la pena gracias gracias